0: mahusay na aral ay napakahalagang pangangailangan ngayon sa ating iglesia. Nakalulungkot isipin subalit napakaraming mga simbahan ngayon ang natutuon sa mga awitin at programa. Subalit ano ba ang kinakailangan ng mga mananampalataya na magbibigay katatagan sa kanilang pananampalataya kay Kristo? Hanapin natin ang kasagutan sa ikalawang kabanata ng Tito.
1: Laman ng aking isipan sa araw at gabi Sa bawat sandali tanglaw sa aking tabi Panginoon ikaw ang aking karunungan Sa dikot ng bawat salitang at Katotohan ang kailan may panghahawakan Sa buhay ko'y ang tanging kayamanan Mapagtatagumpayan ang bawat masuungan Puso ng puso ko, Diyos ng sangka Ikaw talulot mo ang awdikarini at Laman ng aking isipan sa araw at gabi Sa bawat sandali, tanglaw sa aking tabi Mapagtatagungkayan ang bawat masuungan Puso ng puso ko, Diyos ng lahat Tumamunos haharapin Ano mang landas tatahapin Pagpakailanman mananatiling Maging tatulad mo Ang adhikain Pagkat Panginoon At tagumpayan ang bawat masuungan Puso ng puso ko, Diyos ng sang kalahatan Ano mang unos haharapin, ano mang landas
0: katahakin mapagpalang araw mga kaibigan at tagapakinig Ito po ang inyong kaibigan sa Himpawawid, Pastor Dana Bangko Muli ay inaanyayahan ko kayo na samahan ako sa pagbubulay ng salita ng Diyos. Kailangang ituro ng iglesia ang katuroan ng Biblia sapagkat kung hindi, ay hindi ito matatawag ng iglesia. Kung babalikan natin ang pangyayari sa panahon ng Pentecostes sa Aklat ng Mga Gawa sa Kabanata 2.24, kung saan makikita natin kung ano ang mga ginawa ng mga taong nagpatuloy sa iglesia. Ang sabi sa talatang ito, Nananatili sila sa turo ng mga apostol at sa pagsasama-sama, sa pagpaputol-putol ng tinapay at sa mga pananalangin. Ito ang palatandaan ng unang iglesia, ang kanilang pananatili sa turo, sa pagpuputol putol ng tinapay at sa pananalangin. Walang halaga kahit gaano kataas ang kanilang bahay-sambahan, kung gaano kaganda ang awitin o tugtugin, kung gaano kadami ang mga tao. Ang mahalaga ay ang mensahe na ipinangaral sa likod ng pulpito. Dito nila nalalaman kung ang isang iglesia ay isang tunay na iglesia. Ito ang matatag na gawain na nalalaman ni Pablo at ito ang sinasabi ng banal na kasulatan. Nakita natin sa unang kabanata na mayroong dalawang bagay na kailangang gawin ang mga itinalaga ni Pablo na mga matatanda o mga tagapanguna sa iglesia. Ang una ay ang ituro ang ebanghelyo at ang manawain ng mga maling pananampalataya o ng mga maling turo. Subalit mahalaga nating malalaman na hindi kailangang maubos ang ating panahon sa pagsaway ng lahat ng turo. Mahalaga ito subalit naniniwala akong kailangan natin ang balansing paglilingkod. Kailangan alam ng isang tagapanguna at maangaral ang sumagot sa mga hidwa ang pananampalataya. Sa ikalawang kabanata, ito ang binigyang pansin ni Pablo ang tungkol sa pagtuturo ng salita ng Diyos. Sa Tito dalawa, unang talata, ganito po ang sinasabi. Ngunit ikaw naman, magsalita ka ng mga bagay na angkop na mahusay na aral. Mahusay na turo, ano ba ito? Ang ibig sabihin ng mahusay na turo na tinutukoy ni Pablo sa bahaging ito ay ang mga turo ng mga apostol. Ito ang isa sa mga mahalagang bagay na pinahahalagahan nila sa unang iglesia, ang mga turo ng mga apostol. At nais ko liwanagin na ang bawat bahagi ng liham na ito ay bahagi rin ng mga turo ng mga apostol. Pinahahalagahan nila ang mga katuroang ito sapagkat sa kanilang mga katuruan ay mababanaag ang pagbabago ng isang tao. Nais kong ulitin ang nasabi ko minsan sa isa sa ating mga pinag-aralan. Kung tunay naturo ang sinusundan mo ngayon, kailangan mayroong pagbabago sa iyong buhay. Sapagkat hindi tunay naturo ang sinusundan mo kung hindi nagbabago ang iyong buhay. Sa tito dalawa Talata dalawa, ganito po ang sinasabi. Ang matatandang lalaki ay dapat maging mapagpigil sa sarili, kagalang-galang, matino, malakas sa pananampalataya, sa pag-ibig at sa pagtitiis. Ang mga matatandang lalaki ay kailangang mga lalaking may malalim na pag-ibig at mapagtiis. Kailangan din silang maging kagalang-galang at may pagpipigil sa sarili. Ito ang mga katangiang, kailangang makita sa mga lalaking magiging tagapaglingkod sa iglesia. Sa Tito Dalawa, talata tatlo, ganito po ang sinasabi, sabihan mo rin, ang matatandang babae na maging magalang sa kanilang asal, hindi mapanirang puri, nipaalipin man sa alak, dapat silang magturo ng kabutihan. Ang mga katangi namang kailangang makita sa mga matatandang babae, ay ang kanilang pagiging kagalang-galang sa kanilang kilos. Hindi rin sila dapat alipin ng alak o mga babaing mapanirang puri. Kailangan din nilang turuan ang mga nakababatang mga kababaihan. Dito naman po sa Tito 2, 4-5. Upang kanilang maturuan ang mga kabataang babae na ibigin ang kanilang mga asawa, ibigin ang kanilang mga anak. Maging matino, dalisay, masipag sa gawaing bahay, mabait, nagpapasakop sa kanika nilang asawa upang huwag lapastanganin ang salita ng Diyos. Kung ating ibubuod ang mga bagay na ito, makikita natin na kailangang isang mabuting tigapangalaga ng tahanan ang mga kababaihang ito. Nais kong bigyan ng kalinawan ang mga bagay na ito. Una, ay kailangan nating maunawaan na ang pangunahing pananagutan ng mga kababaihan ay ang kanilang tahanan. Ang tahanan ay hindi isang palaruan. Isang malaking pananagutan ang maging isang ina at ang pangalagaan ng kanilang mga anak sa kanilang tahanan. Hindi ito isang bagay na maaaring baliwalain. Makikita rin natin dito na isa sa kanilang mga katangian ay ang pagiging mabuti. Kailangan din silang magpasakop sa kanilang mga asawa. Ang kaisipan na nais na iparating ni Pablo sa talatang ito ay ang pagtugo ng isang asawang babae sa kanyang asawa. Ganito rin ang pagkagamit ni Pablo sa salitang ito na makikita natin sa aklat ng Roma 8.7. Ito ang siya nating mababasa rito, sapagkat ang kaisipan ng laman ay pagkapuot laban sa Diyos sapagkat hindi ito napapasakop sa kautosan ng Diyos. Malinaw na ang kaisipan ng laman ay ang paglabag sa kalaoban ng Diyos. Hindi nangangahulugang mas mababa ang kalagayan ng isang babae kung siya ay tutugon sa kanyang asawa. Malalaman natin na makikita sa babae ang kanyang pagpapasakop sa Diyos kung siya ay makikiisa sa kanyang asawa. Subalit so, kailangang malaman ng mga kalalakihan na kahit kailan ay hindi maaaring abusuhin ang kanikanilang mga asawa sapagkat ito ay labag din sa kalooban ng Diyos. Minsan ay mayroong isang lalaki na nagsabing, pupuntahan ko ngayon ang aking asawa at sasabihin kong sumunod siya sa akin. Sinabi sa kanya ng kanyang kausap na hindi mabuti ang kanyang gagawin. Kung kaya tinanong ng lalaking iyong kung bakit. Sinabi ng kanyang kausap, Kailan mo ba sinabi sa iyong asawa na mahal kita? lang lalaki lalaking sa sapagkat hindi na niya maalala kung kailan niya nasabing mahal niya ang kanyang asawa. Tinanong ng lalaki ang kanyang kausap kung ano naman ang kaugnayan niyon sa kanyang naisabihin sa kanyang asawa. Ang sabi sa kanya ng kanyang kausap, Hanggat hindi mo nasasabi sa iyong asawa na mahal mo siya, wala akong nakikitang dahilan kung bakit kailangang tumugon sa iyo ang iyong asawa. Hindi ba't palagi ninyong sinasabing mahal kita sa inyong asawa noong nililigawan pa lamang ninyo siya? Ipagpatuloy lang ninyo yon. Ang mahalagang malaman ng mga kalalakihan ngayon ay kailangan nilang ipagpatuloy ang kanilang panliligaw sa kanilang mga asawa ipagpatuloy lamang ninyong sabihing mahal ninyo ang inyong mga asawa at pakita sa kanya ito at labis siyang tutugon at magpapasakop sa inyo ang mga asawang babae ay tumutugon sa pagmamahal ng kanilang mga asawa. Dito naman po sa tito dalawa anim ang sabi po gayon din naman himukin mo ang mga kabataang lalaki na maging matino sa pag-iisip. Ngayon ay pagtutuo na naman niya ng pansin. Ang mga batang kalalakihan at maaring sinasabi dito ni Pablo na si Tito ang kailangang magturo sa mga batang ito. Sa Tito 2:7, ganito po ang sinasabi, sa lahat ng mga bagay ay ipakita mo ang iyong sarili na isang uliran sa mabubuting gawa at sa iyong pagtuturo ay magpakita ka ng katapatan, pagiging kagalang-galang. Sinasabi dito ni Pablo na kailangan maging huwaran si Tito sa mga kabataang ito. Hindi lamang niya kailangan silang turuan, kundi kailangan niyang ipakita sa kanila ang kanyang lubos na pananampalataya sa salita ng Diyos at pasalamatan ang mga bagay na dumarating sa kanyang buhay. Sa Tito 2.8, ganito po ang sinasabi, wastong pananalita na hindi mapipintasan upang ang kalaban ay mapahiya na walang anumang masamang masasabi tungkol sa atin. Sa ibang salita, kailangang ipakita ang inyong pagbabago na ikaw nga ay isang anak ng Diyos. Ganito naman po ang sabi sa tito dalawa siyam. Ang alipin ay magpasakop sa kanilang mga Panginoon at magbigay ng kasiyahan sa lahat ng bagay at huwag maging palasagot. Ngayon na iba namang lupon ng mga tao ang kanyang kinakausap. Sa panahon nila noon ay maraming mga alipin. Sa katotohanan, siyamnapung porsyento ng mga pangalang nakasulat sa libingan ng mga Romano sa kanilang panahon na namatay dahil sa pananampalataya ay mga alipin o dating mga alipin. Naabot ng Ebanghelyo ang maraming pangangailangan ng mga taong ito. Malino namang makikita dito na kailangang tumugon o magpasakop ang mga alipin sa kanilang mga Panginoon. Magkaroon sila ng kasiyahan sa kanilang mga trabaho at sa lahat ng bagay. Lahat, lalo tigit sa mga taong naglilingkod sa Iglesia, ay kailangang magkaroon ng kasiyahan sa kanilang mga ginagawa, sapagkat kung hindi, mas mabuti pang umalis sila sa kanilang mga ginagawa. Kung ikaw ay naglilingkod sa isang Kristiyanong gawain, Kailangang maging masaya ka sa iyong ginagawa, sapagkat ang paglilingkod para sa Panginoon ay ginagawa sa pamagitan ng puso, gayon ng pag-iisip at kamay. Sa Tito 2.10, ganito po ang sinasabi ni huwag mangungupit, kundi magpakita ng lubos at tunay na katapatan upang sa lahat ng bagay ay mapalamutian nila ang aral ng Diyos na ating tagapagligtas. Maraming nawawalang salapi sa ating bansa sapagat marami ang mga nangungupit. Ang mabuting manggagawa ay hindi nang uumit ng salapi ng Kanyang Panginoon. halip ay katapatan ang kanilang dapat na ipakita. Kapag ginawa ito ng lahat ng mga alipin para kay Kristo, ay binigyan natin ng palamuti ang mga aral ng ating tagapagligtas. Tila ba isang babae? na pinaganda niya ang kanyang sarili sa pamamagitan ng mga pangpagandang ginagamit sa kanyang katawan. At alam niyo bang, napakaraming palamuti ang maaari nating gamitin sa panahong ito para mapaganda natin ang ating pananampalataya. Ngayon ay biglang puputulin ni Pablo ang kanyang mga pagpapaalala at bibigyan niya ng pansin ang mga doktrinal na paninindigan sa mga buhay ng mga taong ito. Inihayag niya at itinuro niya ang ebanghelyo sa kanila sa tatlong kalagayan: ang nakaraan, hinaharap, at ang kinabukasan. Nabuhay ako sa bilis ng takbo ng mga kalabaw at ng mga maliliit na kabayo. At kung aking paghahambingin ang bilis ng mga sasakyan ngayon, ay hindi ko maiiwasang mamangha at alam kong darating ang panahon, na mas mabilis pa nga ang mga sasakyan sa lupa man o sa himpapawid. Gayunpaman, sa aking palagay, ang pinakamamanghang bagay sa sanlibutang ito ay ang bihaya ng Diyos na nasa tatlong kapanahonan. Makikita natin ito sa tatlong susunod na talatang ito. Una, ay makikita natin ang Ebanghelyo ay nasa pangnakaraan sa ikalabing isang talata, sinasabi dito sapagkat nagpakita ang biyaya ng Diyos na nagdadala ng kaligtasan sa lahat ng tao. Sa ikalabing dalawang talata naman, makikita natin na ang Ebanghelyo ay nasa pangkasalukuyan. Ito ang siya nating mababasa sa talatang ito na nagtuturo sa atin. Malinaw dito, na tinuturuan ng Ebanghelyo ang lahat ng tao. At sinasabi naman sa ikalabing tatlong talata, habang hinihintay natin ang mapalad na pag-asa, na habang tinuturuan tayo ng Ebanghelyo, ay mayroon naman tayong pag-asang hinihintay, at ito ang panghinaharap. Ito ang tatlong kapanahunan ng biyaya, at nais kong tingnan pa natin ito ng mas malapit pa. Ang sabi po sa tito dalawa labing isa, sapagkat nagpakita ang biyaya ng Diyos sa nagdadala ng kaligtasan sa lahat ng tao. Nais na ituro ni Pablo sa mga taga-kreta ang biyaya ng Diyos sapagkat nalalaman niyang kailangan nilang maging mas malalim at mas matatag ang kanilang pagkakaalam sa biyaya ng Diyos. Ang bihaya ng Diyos ay ang pamamaraan ng Diyos upang maligtas tayo. Ito ang kapangyarihan ng Diyos upang magkaroon tayo ng kaligtasan. Pinagsasabihin niya dito si Tito na dapat niyang sabihan ang mga tagakreta na sila ay kailangang mamuhay sa isang paraan na nagbibigay ng palamuti sa Ebanghelyo, sapagkat ito ang kapangyarihan ng Diyos. Walang dahilan upang mabuhay sa pagkatalo, at kabiguan ng isang Sa Sapagkat nagpakita ang bihaya ng Diyos na nagdadala ng kaligtasan sa lahat ng tao. Ang bihaya ito ay nagpakita sa lahat ng tao sa pamamagitan ni Hesu Kristo. Ang dahilan kung bakit dumating sa atin ang Panginoon ay upang ituro sa atin ang mabuting balita. Namatay siya para sa atin at nabuhay na maguli. Hindi tayo niligtas ng Diyos sa pamamagitan lamang ng Kanyang pagmamahal. Hindi rin niya tayo niligtas sa pamamagitan ng Kanyang awa. Sinasabi sa atin sa Aklat ng Epeso, sa Kabanata 2.8, na sapagkat sa biyaya, kayo'y naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya, at ito'y hindi sa pamamagitan ng inyong mga sarili, ito'y kaloob ng Diyos. Ang Kanyang awa, ang dahilan kung bakit, ipinadala niya sa atin ang isang tagapagligtas. Kung maliligtas ang isang tao sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos, ang lahat ng sangkatauhan ay maaaring maligtas sa kanyang biyaya. Hindi na kinakailangan mamatay pa si Kristo at hindi na rin kinakailangan ng krus dahil sa mahal tayo ng Diyos. Subalit, hindi niya tayo niligtas sa pamamagitan ng pagmamahal Ang pagmamahal ay ang kanyang dakilang hangarin. Subalit ang Diyos ay hindi lamang pag-ibig, siya rin ay matuwid, banal at matapat. Ang mga banal na kautusan ng Diyos, ang kanyang tapat na kahilingan at ang kanyang matuwid na pamantayan ay kailangang magtagpo. Maaari tayong maligtas ng pag-ibig ng Diyos, subalit dapat din na umilal ang kanyang katarungan. Kung kaya sa pamamagitan ng kamatayan ni Kristo para sa ating mga kasalanan, ay nakamit ang banal na kahilingan ng Diyos at ang gayon din ang kanyang katarungan. Kung kaya't naligtas tayo sa pamamagitan ng kanyang biyaya. Anong inam ang maligtas sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos? Binayaran ni Kristo ang kaparusahan ng ating mga kasalanan. Walang anumang hinihiling sa atin ng Panginoon. Hindi niya sinabing pahirapan pa natin ang ating mga sarili o ang gumawa tayo ng isang bagay upang maligtas tayo. Ang kailangan lamang ay ang maniwala tayo at manampalataya sa Kanya. Ang pamamaraan ni Kristo ang pinakamainam at ito lamang ang tanging pamamaraan. Sa Tito dalawa, 12, dalawa, po ang sinabi, na nagtuturo sa atin na matapos itakwil ang kasamaan at mga makamundong pagnanasa, ay dapat tayong mamuhay ng may katinoan, matuwid at banal sa kasalukuyang panahon. Hindi binabago ng Diyos ang sanglibutan. Ang naislamang niya ay ang tubusin ang mga tao na nananampalataya kay Kristo. Wala sa ating kabutihan o sa ating mabubuting gawa ang kaligtasan. Kung sasabihin ninyo ang ginagawa ko ang lahat upang bumuti, ay nagsisinungaling kayo. Kahit makuhan nyo ang lahat ng maaari nyo makuha sa buhay na ito, ay wala pa rin saisay kung wala ang kautosan na nanggagaling kay Kristo. Ngayon ay tinuturoan tayo ng pamahalaan ng masasamang epekto ng paninigarilyo, Itinuturo nila sa atin ang lahat ng kasamaan na maaaring makuha natin sa paninigarilyo. Hindi ganito ang ginagawa ng Diyos. Hindi niya mababago ang taong hindi pa niya natutubos. Tinuturoan tayo ng Diyos na mamuhay sa kanyang kalooban at hindi sa pita ng laman. Sa Tito 2.15, ganito po ang sinasabi, ipahayag mo ang mga bagay na ito. Mangaral ka at sumuway na may buong kapamahalaan. Huwag mong hayaang hamaking ka ng sinuman. Sinasabi niya kay Tito, ikaw ay bata pa, at maaaring hamaking ka ng iba dahil sa iyong pananampalataya. Subalit huwag mong payagan na mangyari ito. Sa kabila ng iyong kabataan, pamahalaan mo sila ng iyong buong makakaya sa pamamagitan ng pagtuturo at pagsaway sa kanilang maling mga gawa. Dahilan dito, maaaring kamuhi ang kanila dahil sa buhay na iyong ipinamumuhay. Subalit, kailangang panindingan ang turo ng mabuting balita. Ito ay tunay na napakagandang liham. Sana ay pag-aralan ito ng mabuti ng bawat mga ngaral. Malinaw nating makikita ang kalooban ng Diyos para sa lahat ng tao, nais niyang magkaroon tayo ng kaugnayan sa Kanya. Ayaw ng Diyos na mayroong maparusahan kung kaya't ipinadala niya si Heso Kristo upang maging kabayaran ng ating mga kasalanan. Subalit, kaibigan, hindi lahat ng tao ay maliligtas. Iyang lamang nagsisisi at nagtitiwala sa Panginoon ang magkakaroon ng buhay na walang hanggan na siya. Ang tanong mga kapatid, mayroong ka bang katiyakan sa buhay na ito, ang buhay na walang hanggan? Tayo po ay manalangin. Dakila at mapagpala naming Diyos, kami pumuli ay nagpapasalamat sa iyong kabutihan. Salamat sa iyong mga salita na aming napagbulay-bulayan sa mga oras na ito. Panginoon, loobin mo na na matatak sa aming mga puso at aming maisabuhay ang iyong kalooban. Pagpalain mo, Diyos, ang aming mga tagapakinig. Batid mo po ang kanilang mga pinagdadaanan ngayon, ang kanilang mga pagsubok at kanilang mga tukso. Tulungan mo po na maging matatag ang kanilang pananampalataya upang sila ay maging matagumpay. Salamat o Diyos at loobin mong sila ay muling makasubaybay sa muling pag-aaral ng banal mong aklat. Ito po ang aming samot na langin sa pangalan ni Jesus. Amen.
1: sambodha hai malwa